0: Hello. 大家好，欢迎收听第104期的《不可说》，是两个重二青年的无意义色色三座带。我是老徐。好，那终于啊，我们期待已久的《野马分宗呢，亮出了它的庐山真面。大家可能不知道啊，在这个北影节抢到票的老徐呢，可是跟我炫耀了小两个月的时间哈。这下可算是不怕被他剧透了。那《野马分宗呢，原本定档在9月30号全国公映，但受到疫情反复的影响呢，影片在8月末宣布撤档，并重新定档11月26号。好上映。作为本片导演的魏淑君呢，从其指导短片《延边少年》获第七十一届戛纳电影短片竞赛单元特别提奖后，便一直颇受戛纳的青睐。而其后执导的包括《野马分鬃》和《永安镇故事集》呢，均入围了戛纳电影节。在去年十月举行的第四届平遥国际电影展上，周游凭借在《野马分鬃》中出色的表演呢，拿下了费穆荣誉评委荣誉奖哈，这都为本片呢，争得了不少的关注。那今天呢，就让我们来一起好好聊聊这部《野马分鬃》。首先呢，还是先来介绍影片的基本信息，《野马分鬃》的导演呢是魏书军。本硕呢均就读于中国传媒大学。本片中左坤就读的学校呢也是。传媒大学，那专业呢也和魏书钧本人一样，可谓是带有导演一定的自传色彩了。那魏导演呢，最近在筹备他的新作哈《哈白鹤亮翅》，据说呢搭档的是易烊千玺，大家可以期待一下。本片的编剧是高凌阳，他与导演呢自延边少年便开始合作。之前呢，他还作为编剧和导演指导过管虎监制的电影《再团圆》。本片的摄影是王杰红，同样是导演的御用摄影，二人从延边少年就开始合作了。本片的剪辑呢是孔进雷，曾。长期与中国第六代导演合作，曾凭借《推拿》获得第51届台北金马影展最佳剪辑奖。演员方面呢，饰演录音系大四学生左坤呢是周游，他曾凭借电影《镜像人》《明日青春》获得第十三届华语青年影像论坛年度新锐男演员奖。《烈马分鬃》呢，除了让他在平遥获奖之外，还在去年的第三届海南国际电影节新人荣誉单元提名年度男演员奖。那饰演左坤女友阿芝的是郑英晨，他曾在《致我们暖暖的小时光》中饰演王山。片中饰演左坤死党彤彤的是佟林凯，这是他第一次出演电影作品。那饰演女演员依林的是赵多娜，她曾出演过《迷雾追踪》《想看你微笑》等片。值得一提的是呢，本片的导演魏书钧和编剧高林杨。在片中也有客串，分别饰演交警和音响销售员的角色。《演马分宗呢，讲述了大四录音系学生阿坤在面对即将进入社会的焦虑中，度过了自己最后的学生时代的故事。节目开始之前呢，惯例还是希望大家能多多关注我们的微信公众号 “S D” 的光影不污。最近呢，我们会陆续更新《浊水清流》啊、《鹰眼》等电影和影视剧的音频和文字节目。那《鹰眼》呢，应该不会和上汽哈、啊、早有一样的问题了啊，因为这不涉及那个问题啊。那公众号。具体名称呢，请看节目下方的简介。另外呢，想加入我们听众群的朋友，可以在公众号的后台留言，我们会拉您入群。那如果想听我们不能播的节目的朋友呢，也可以到公众号的右下角“不可说”专栏寻找往期节目收听。谢谢大家的支持。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论时间啊。那今天第一组话题呢，是由我来提出了。那我第一个话题是这样的哈，就是魏书钧导演呢，从《延边少年》开始啊，就表现出对于电影空间的精妙的展现。那这种对于空间与人的关系的呈现呢，也延续到了本片。所以不知道老徐是怎么理解导演对于本片在影像空间上的设计的？
1: 对，首先我觉得能说到他的影像和空间，我觉得是他非常具有呃魏书钧导演非常具有代表性的一个东西，嗯、就是在《延边少年》里头，其实我看的第一，因为我是先看《延边少年》，再看《野马分鬃》又开始
0: 了啊！就<笑>是我看
1: 《延边少年》的时候，其实就有非常大的一个冲动，就是它里面对于空间的设计以及空间的这些调度啊，还有它拍摄出来的一个空间都是非常有意境的，嗯、而且它选景是非常非常有讲究的，是的，是的。然后再过渡到，当然这个可以放后面再提，我们到《延边少年》的时候可以再说、嗯。但是这过渡到《野马分鬃》的时候，其实这个。东西是一以贯之下来的，我觉得非常好、嗯。这也是我看的时候觉得非常不错的一点、嗯。首先就是我觉得里面最重要的一个点就是车这个点。嗯，车是一个从头到尾的一个意向。如果我们把主人公定义为一个废的年轻人的话，那我觉得这个车其实跟那个年轻人是一样的，嗯、他们都是。就是二手车即将报废，对，即将报废几万块钱，嗯、然后然后最可怕的是什么？你买了这个车他知道他欠了几十分，然后只能偷摸上路，对吧？<笑>对，然后到明年可能就直接被报废了。就是你是在一个骗局之下买的这一个车、嗯，其实我觉得和很多可能呃年轻人进入社会的前一关都是被骗一样，他也是选择了这样的一件事情。嗯、其实这个车就能和我们片片头的这个野马这个主题所能归顺上、嗯，这都是一个没有办法去融入正常的车辆规矩里的一个。车对，就我们说一个人,、嗯、一个人对、嗯，而且他在整个，我觉得他车非常好的一点就是，从他开始买车到影片的最后，车都是非常重要的一个意象。是、嗯、的，因为你记得最后一个镜头，其实就是从车内去拍在。呀，传媒大学南门门口的两个人，对这样的一场戏，就是你能看到车这个意象，首先它是贯穿始终的，并且车完成了它所有的这一些呃自尊心的体现也好，或者我们说这个他的旅途的所有的过程，包括他和女朋友的像车站，或者是里面发生的故事，或者是接下来的所有事情，包括说为了去给车换一个大灯，然后把自己当呃当老师的妈妈的那个考题给偷了出来，然后卖给中学生，结果发现就是语语文考试连中学生都要去。去买答案这件事情，就是我觉得车做对啊，车就已经作为了一个能够把它作为串联起来的一个因素，而且在车内的空间也发生非常多的是，车像一个框架一样把年轻人锁住了，同时年轻人的试点也全部基于这个车去观察周围的一个环境，所以这个是非常重要
0: 的一点。好的，那关于车的部分呢，其实我就是这些观点，不知道你怎么想嗯？嗯嗯嗯，其实我觉得，其实咱们今天可以把它整个这里面和空间相关的去拆开聊嘛，因为它其实里面有很多内容，我觉得就是车。这个部分也挺有意思，像你刚才其实提到也很好，因为其实我觉得导演最精妙的事际就是在你刚才说这个点，他把空间和角色的这种个人困境，嗯、包括其实你也会后面会提到他跟他人的困境，其实都有一个很好的一个关联。我觉得这个其实对于影片形成了一个非常好的一个可以说是表意和一个读解的空间吧。你刚才提到就是两万的这个计程车啊，不，这个、这个吉普车、嗯、啊，计程车，就是它作为其实左坤最长深处的一个空间，你所提到的它是一种禁锢，嗯、或者说它跟角色本身他们都是一种好像。想要打破规则，但是又终将会被规则所淘汰掉或怎么样的一个一个身份，被投射的。对对对，但其实我个人反而会觉得这个车其实形成了对于左坤的一种保护啊，对、嗯，因为导演其实有意去模糊了左坤家人的面容嘛，你包括他的父母其实都没有以正眼去展示给观众，对对对就是左坤回到家发现母亲换了锁，却没有告知自己。而左坤回家的目的呢，只是为了去偷点东西来变卖，变卖成钱。所以等于说，家庭完全没有办法给予左坤一个安全感的场所。嗯，而且其实，左坤跟母亲唯一一次共处同一空间，还被那个房门分割在了就是两个房间。嗯，包括第二次也是一样，就是他。跟母亲都在同一楼层，但是他也没有跟母亲就真的打上照面，所以我觉得导演其实以此来展示左坤和家人之间的一种隔阂。而吉普车虽然是破破烂烂的，但我觉得它却是左坤唯一一个可以真正主动去驾驭的一个空间。这其实让我想到了《阳光普照》里面父亲的那句话，就是把握时间，掌握方向。那在某电影节的开场也有这样的一句话哈，就是左坤明知车即将报废。丢了驾照还是执拗的要留着车，就是因为他已经把吉普车，我觉得化为了一个可以庇护他的一个场所。当然，我觉得这种执拗到最后也成了一个就是害他入狱的一个关键啊。这个我觉得我们在后面再讨论。嗯、其实还有一个车是一个很有意思的一个呈现，其实给你补充上你说的就是影片开场。对对,对,对对，影片开场是我非常非常喜欢的，就是驾校中所有的车都是井然有序的在行进着，偏偏有一个规则的破坏者，一批像你说的不循规蹈矩的野马。这就是左坤，他破坏了这个驾校的一个空间的平衡，和教练大打,打出手。其实这个我觉得很多人可能都想这样，嗯，可能很多人在练车的时候都想把那教练打一顿哈。就是，但我觉得这其实是他是在逞一时之快嘛。对，因为你如果想要得到驾照，你就必须要去道歉，去适应这个规则。我觉得所以才会有了，就是我觉得那个镜头拍的很好啊，就是一个全景在驾校的那个环岛中央，那个卑微走出来的那个左坤，他虽然没有拍，但我们肯定能够想象到他要去道歉，说不好意思，我刚才不是。故意的，他必须重新回到这种秩序当中，才能获得驾照。我觉得这个是一个可能对于车这个上面很有意思的一个呈现。那我觉得车其实你刚才没有提到的一个点是，它对于童童的个人困境也有一个展现。嗯。对，就是因为童童作为一个宅男，他一直是隔着屏幕去给那个直播里那个女孩打赏嘛，等于手机屏幕作为一个有形的屏障，其实将童童隔绝在了真实和虚拟之间，就和左坤说的一样嘛，童童需要体验线下的爱情，但是他偏偏要去执拗的活在虚拟世界里，而且很精彩的一个镜头是影片后段给了一个现实中的一个真实与虚拟的一个空间的关系，这个其实通过那个车的前窗。方来展现的，就是彤彤和左坤在学校门口等那个女主播出来，然后彤彤透过那个车的前挡风玻璃望向了远处的那个女孩，被一辆跑车接走了嘛。我觉得这个部分那个车窗就跟那个手机的银幕是一样的，它其实隔绝了现实和虚拟世界，而这种有形的屏障让彤彤一直活在一种虚拟的幻想中。就尤其讽刺的是，我觉得你看就是后面那个左坤带着彤彤去按摩嘛。就你会发现，彤彤在面对一个线下的姑娘的时候，变成了一个耍着双截棍，然后博姑娘一笑的一个主播的模样。就是似乎是说对照着他对于主播的观看，不过这一次他成为了一个被凝视和观赏的对象。我觉得这种关系的一个对位，也是一个很有意思的一个呈现啊。然后其实，在我们提到这个，就是提到可能在个人困境之外，也和他人的关系有关。所以这个可能就提到说，你也一直跟我说你很喜欢影片开场的那个长镜头嘛，就是他女朋友来找他那个镜头。所以可以从这我们可以再继续聊聊。对，我其实
1: 觉得很好的一点就是这个长镜头。首先，它的起伏就是在底下在跳舞的那个女孩，就是特别浮华的那种、嗯、对对对。而且是在众人之中吧，你可看到，就是前景其实有非常多的人给她遮挡对，燃烧的
0: 开场啊，对对,对，对。还<笑>真有点像，<笑>是,是,是是是。是，然后
1: ，但是他转身之后，其实就上了那个电梯。嗯、对，我们可以看到，上了那个电梯之后，你本身以你以为哈，就这个时候应该会切或者或者转，对对对对对但其实摄影机就在那跟随着他走，用可能一个长焦镜头这样去拍摄他、嗯、上去，然后又到了电梯。我觉得电梯是非常精彩的一个部分。两个人在电梯之间见到了，但是又分开了。嗯，这个之间的争吵和这个之间的就是故事嘛，我们不用讲清楚，他、嗯、反而是用一个调度让你完成了这两个人可能之间产生过一些缝隙或者是一些争吵。对的对的就这个体现这种感觉的是非常好的，然后再结合出来两个人的微妙的这种关系，这个之间的变化也是接下来的故事都做了一个非常好的引子的作用。嗯、我觉得引子拿它作为一个长镜头，这是从燃烧身上学的
0: 。<笑><笑>对，其实就是他，我觉得就跟我们之前。讨论过燃烧的时候，其实有一场戏是后来你其实你在你自己拍片的时候也用到过嘛，就是在那个钟秀和惠美他们两个人在一个对拐角抽烟的时候，时候就是有一个大家可以回去看看燃烧的那开场叫，就是他非常微妙的一个移镜头、嗯，但其实一开始的时候那空间是带到后景的一个天空的关系的，但随着他们两个聊天的那种深入，两个人关系的一种变化，然后他会慢慢的往左移移，变成只有他们两个人后面是墙强，这个其实也是一种通过调度来完成两个人关系的变化。所以这个其实，在我们说《一马分宗这一场戏里，也有这种呈现。对对对。而且其实它是它是广角拍的，其实它不是长焦，它其实一直是一个大全景嘛。嗯，对对，它不是一个就是给上去了一个比较紧的景别，然后就很有意思，就在于说它。在这个镜头之后，又给了一个，就是摇下来之后，然后这个他女朋友来接着跳舞嘛，上了一个车，嗯、然后他又往上摇，然后男主又从下面上来了
1: ，上来了，对
0: 对对对对，对这个其实就是一个很好玩的事，就是其实也映射了这个影片的一个核心主题，就是男主人公其实跟整个的这个所谓世俗的一种环境是格格不入的，对对对，就是女主人公的这个这个职业对他而言反而是一种好像好像不入流啊对对对对，女生不应该这么做呀，但他其实是他才是那个可能没法融入到社会规则中的人，对
1: 对对对而且那个活动本身也是一场。售车活动，对记对的，就是、对的抽，抽奖嘛，抽奖吗？然后促销，燃烧开场嘛。吗<笑>、哎？真的完全对上了，<笑>是啊，是啊，是的、啊，其实是有这种挺有意思。而且其实
0: 我以为他不是问他那个男朋友说你的个人信息哇，我以为他是要他扣,扣，的，对、啊，我以为他给他抽奖，结果也没有，你
1: 知道吧？啊、这个要做上来，真的就是完全就是,
0: 是,是对，就完全关联上了，可能还送这块表什么
1: 的，而且人物还有点还有点像像是
0: 吧？对。所以其实不仅是你说的这场戏里面，其实后面也有类似的这种调度。我觉得反复出现就出现他们两个人的关系。比如说刚才你提到他俩车震嘛，对，车震那场戏之后，发现他俩发现吉普车没拉好手刹，然后滑车了，两个人追过去。大家可以关注那场戏是前景车内是左坤在踩刹车，然后努力的把那个手刹拉回来，然后后景的那个车窗外是女友在一旁把着车。我觉得这场戏也很好玩，就是说车镜再次把两个人去做了一个格局对，而且更有意思的是，阿芝是无法控制阿坤停下来的车的，车的，对对,对，这个其实也能够展现他们俩很微妙的关系，就等于说他们两个人对于自由的理解是不一样的，对他们价值观也很冲突，所以才会使得他们俩分开。所以不知道这个后面包括有没有其他两个戏，你觉得还？有这种影响的感觉
1: 。对，其实你说到这个，就是被中间那个车架的那个隔离的那个感觉，是做的非常明显的。对、嗯、这个也是能够感知到的,对的,对的。其实本身他们两个在价值观和认知上就是完全不同的。对的我倒是觉得在那个就是两个人打电话说去迪士尼那场戏的时候，啊、嗯，那个感觉是非常有意思的。嗯、就整个左坤所在那个空间是被完全隔住的。的嗯、对的他后面直直的一堵墙给他逼在那个角落里脚上。对，我觉得这个也是有这样的一个用意的。他接到了这样的一个电话之后，嗯、他的那个反馈也好。或者是他的那个心境，其实我觉得他就是导演在这个整个视听和空间上的设计是非常准确的。对，而且
0: 很有意思的是，他还是在一个大保健的一个环境里。你甭跟他聊迪士尼，对对对我在，但
1: 、就、这、是、个场景其实说实话也蛮梦幻的。嗯、对，他就很像那个。他拍《延绵少年》的时候，那一面闪闪的那个墙那个是，是的，是的，是的，是的，就感觉
0: 导演很多视觉的这种状态是延续到他后面的这个片子里面的对对对。其实我觉得稍微延展开一点，就是从他的这种视觉符号和空间设计，其实也跟他的这个主题有一定的关系嘛。嗯、就是像我就觉得很有意思的点，就是我们提到自由这件事情，其实阿珍理解的自由是建立在一种经济自由上的，上嗯、就是在左坤眼里不应该做的这种礼仪的工作，其实是一种带有极强偏见的一种刻板印象。其实我觉得这个也是可能，呃，我们看完这个片子的时候，老徐你跟我提到，你说觉得好像导演有一点好像说是直男癌，或者是物化女性，嗯、但我觉得反而哈、啊，我觉得不是给导演找不好，我个人理解就是，其实你靠自己的付出把钱挣了这件事儿，没什么丢人的，
1: 就是站着挣钱不丢人。对
0: ，但偏偏这不是阿坤能接受的
1: ，对对对。所以
0: 很有意思，就是说看起来这个片子是在物化女性，我觉得反而恰恰是对于那些。男人觉得说女生通过这种做礼仪的工作挣钱不太好，是对他们的一种讽刺。嗯，我理解，对吧？我觉得这个是个很有意思的事情。但是
1: 我，我我是这样觉得，就是因为你包括他从事的这个女孩，嗯、就售车女郎这个工作，对，还有他后来去的做那个礼仪的那个工作，嗯、他本质上其实是出呃牺牲了，或者是利用了女性的某种特性去博得别人的眼球。嗯、就这个东西，我们看。通过谁的视角？你如果通过女孩的视角来说，当然这件事绝对是没问题的，嗯，就是站挣钱嘛，咱也不丢人，是但站在男孩的视角，我们可能会觉得男孩有一种会吃醋的感觉，或者觉得这个东西不好。嗯，那我的意思其实是什么？如果我们在一个稍微宏观一点的维度去看，就放在当下男性对于女性工作的一个认知上的话，那这个工作本身也是取悦男性的，当然一部分男性、啊、当然不是属于祖坤那样的男性了，是处于取悦一部分男性的，比如说你的应对售车应对的消费者，比如说你礼仪。面对的嘉宾和客户，嗯，这个点是我觉得他可能在设置上的一个小问题，嗯，是由视角带来的，嗯，嗯这个跟呃就是这个事件本身或者做这件事儿丢不呃那个羞不羞耻没有任何关系，我觉得是没有的、
0: 嗯嗯。然后再有就是，其实阿坤的自由是一种精神自由嘛。其实我觉得阿坤很像，我不知道老徐你身边有没有这种朋友，他很像我们身边那种可能父母都是当老师的或者什么、嗯。你看他父亲是警察，母亲是教师，师嗯、就是这两种身份对于青春期本来就叛逆的年轻人来讲，其实会让他更叛逆。嗯，因为这两个职业都必须在一种规训和规则之中，对，而他们需要的孩子一定也要是进入到一个体制内的一个身份，但恰恰他就非要学吹小号或者吹，让他跟母亲就有一种冷战的关系，所以我必须要扣了。我觉得阿珍和阿坤的关系很像什么呢？就很像花束班恋爱，<笑>就很像娟和麦的关系。我为什么这么讲？就是一个非常现实和实际，
1: 嗯
0: ，然后另一个是抱持着理想主义，对他不愿意跟现实妥协，等于说。嗯阿珍对于物质欲望的需求和阿坤在精神上强烈的不安和寻求认同，形成了一个巨大的认知差距、嗯。这个就跟麦和娟其实我觉得是有有,有一定相似性的哈。但是
1: 我就做一点小小的这个想法的延伸啊，嗯，我觉得啊，有可能这个就是我们说阿坤的这个人物前史，嗯、可能会做到白鹤亮翅，就因为他选了千玺嘛千，对吧？嗯、说不定就想拍这样一段事儿、嗯。但是我觉得他没必要完全交代，然后就回归到就是呃，花束般恋爱里。就我真的一直、嗯、你提到。这点我忽然有一个想法，就我们去想这个问题的时候，有的时候会特别沉重。我不知道为什么，就沉重。对我们背负的东西会特别多。就是你看，我们看一个日本的故事，比如说这两个人的前史，父母是干什么？你从来不会有这个想法
0: 。对，父母
1: 是军人，或者是父母是呃父,父,父母是警察，或者父母是老师。但是我们一联系到这个事情的时候，我们会迅速的把它挂靠到我们对于职业的一个印象里。这是独属于中国的一个。对，因为你跟家
0: 庭的这个，但但其实东方也。没有这种东西，我觉得
1: 对，但是你其实看那个麦里面，嗯、就是《是《花花恋爱里的》里面麦的那个爸爸是一个非常开明的一个爸爸，嗯、他不爸爸是
0: 做做烟花，做烟花对吧,花吧、嗯？你不行，走回老家呀、啊，你搁这干嘛呀、啊，<笑>对,
1: 对,对,对,对,对吧？他其实是很淡的那种处理，家庭背景对于来他对于他,来说他没强化这种处理，对他是最不值、最不值钱的东西，嗯、他甚至都没有做什么。哎呀，我父母不露脸，然后我们只强调这种关系，对对对他都没有。对,对，但是我我是觉得这可能是我们独有的一种东西，就我们会背负着这个东西去做，嗯、更更
0: 强强烈对,对对，我们很
1: 想去探究这个源头。甚至把它归于到了这样一件事情上、嗯，但有可能在另一种语境的表述环境里，它是完全不存在的、啊。对
0: ，所以这个其实我觉得可能是他们对于青春片的侧重点不一样。对对对，他都不不一定，因为我其实不是特别认同，因为你看日本和韩国也都是受到很强的这种儒家父权的这种东西的影响嘛。嗯、包括我们之前聊自《自杀鱼普的时候，他也在强调这件事情。所以可能是《花束般的恋爱》更多集中在两个年轻人之间，他没有把父母的这个因素加进来。但但其实很多日本电影也会去去把这个。这个东西做深嘛，我觉得也是有的、嗯、但同属
1: 现代戏，其实要找这一点的啊，对，所以
0: 要找这种可能在同样在青春的表达当中，哦、他们的侧重点是不一样的、哦哦。对，所以可能对于整个这个话题，就包括你像你提到，就是他的这个空间，还没有什么你觉得可以补充聊的聊？对
1: 我，我我真的觉得就是空间最重要的部分就是那个草原，草原
0: ，这太不草原了，太不草原了
1: 。<笑>就那一句话就让我瞬间进到那个感觉。<笑>其实因为我我会这么想，嗯，就是他在整个展示草原的时候，其实是用了一个在车里的一个长镜头，对，就他跟随那个场景哒哒哒哒哒颠进去的，然后你。你会感觉整个环境，我因为我其实一直会被他陷到这个坑里，就是他延边少年带来的。我总会觉得他的整个选景，还有他 setting 的部分，都是有他、啊、location 的部分，都是有他自己的用意的、嗯。结果他那一句话，这太不草原了，一下子就把我拉出那个戏了，你知道吗？对对。就我觉得他其实是对于本质上我们可能认知的一种反叛。嗯、就我们可能觉得啊，这个东西是草原，是一个很形而上的东西、嗯，很自由、很 free 的一个东西。嗯、但我到这来，他们干啥的？我是在赚钱的。这个就是摆在所有当下年轻人面前的一个。很重要的一个重担，嗯，我赚钱，所以我要来一个不那么草原的草原，嗯，我每天要告诉我，哦，这是草原，嗯，这就是这样的。我觉
0: 得其实你聊这个话题也牵扯到我们接下来聊的第二个话题，因为其实像你说的，草原上那个故事是跟他们拍电影这件事情有关系的，的所以这个其实也是所有大家如果学电影学导演系最后的一个噩梦嘛，就是拍毕设、嗯。然后其实这也就涉及到这个片子里关于原电影的这个部分，我看到很多的呃评论也在讨论这个问题，就是导演其实从录音师。在学生组不被重视，一直延展到了对于整个剧组拍摄的观察和思考。所以，关于这个所谓原电影的部分，不知道你有什么看法？我的天哪，我真的是我太喜欢这个就分，就如坐针毡，但是是好的意义上的如坐针毡。对
1: 对对对对,对、嗯，不，我觉得他最有意思的是什么？就是那个庆功宴的那块
0: 开始，嗯嗯，就
1: 是我们要去戛纳、嗯，你知道吗？年轻的白杨，对，唱起
0: 了我笑的这个笑歌。
1: 然后他最厉害的是下一秒就是喝多了这帮人，嗯、第二天要去拍戏了对对对对。哇，这个东西真的太。强了，就是他把一下你带入入，我且那个
0: 摄影感觉应该是去过电影节，应该是还蛮厉害的一个摄影，嗯、对，就肯定是就在舔他嘛，有,有知名嘛，这导演不
1: 都在舔他？对,对就是一个非常好的一个剧组内的一个生态嘛。我们说剧组呃，导演和女演员。对，然后摄影和导演，对，然后导演和录呃呃摄影和摄影摄摄影和录音，对，他们两个之间可能有存在这种不协调，<笑>高低高低点高低点这种，对对，就是全篇都在进行这个关于电影的一个讨论。没错，没错然后我们其实拉回来，我们会觉得，我关于电影部分，我直接举举这个点说，就里面一直出现两个电影人，嗯，王家卫，嗯，胡尚秀，<笑>后者你是不是很熟悉？啊、对，刚刚做完分析，刚刚做完分析哎、不才，虽、哎、然做的不太好、哎，做摄影分析，还、哎、有。<笑>就是折磨加折磨，难、嗯、上加难。但是我想说的，就是，嗯、呃。王家卫这个点首先非常重要，你记不记得有一个里面的一句台词，就是说有马和无马的那个问题。对、呃、对对对对。然后他说因为什么
0: ？对，因为王家卫。王家卫对,王家对拍个杯子、嗯就是，就是他
1: 很多意象达不到的一个环节，他都会用一个王家卫就这么拍的，搪塞过去。搪塞过去、嗯，这是导演的一个应激保护的一个能力。他有才华吗？他当然有。他看过王家卫，他看过洪尚秀、嗯，他比一般观众绝对会走得更超前一点。嗯、但是他能比得过王家卫和洪尚秀吗？对，这是非常重要的一个点。对的他们王家卫、洪尚秀在自己的片子里，其实融入了非常多的，无论是全片的线索的展示，或者是我要把故事怎么讲清楚，嗯、其实他都埋了埋了自己的东西在里面。对、嗯，但我如果我拍这个东西，为了什么？嗯、为了王家卫，那这个东西就显得毫无意义。<笑>是，这也是我可能对于嗯、呃、这个片子而言，我觉得他能够反映出这一个现象，我觉得很有利的一个支撑。嗯，就是如果你已经走到了这一步，嗯，你意识到了这个问题，意识到满嘴王家卫、洪尚秀的这个人，就跟你外面遇到的满嘴八十一。百亿的人其实是一样的、嗯、画大饼，对吧对对对？我告诉你我的艺术有多超前，但其实那个东西一文不值，他什么也不是。这个原电影最后的结果是什么？最后的结果和他的人和他的车和他所处的那个环境是一模一样的。最后就是一个流产的作品，没有办法
0: 。对对，所以其实我结合你说这个点啊，就是导演在片中借这个戏中戏的导演之口大谈王家卫《洪上秀、啊》啊、嗯，就是说王家卫拍摄之前没有剧本是吧？只拍杯子，然后《洪上秀》就是一个镜头可劲漏哈，就当做被这个什么创作不走心的一个借口，其实。其实我不觉得那个导演有才华，对
1: ，哦不，就有点才华的意思，不有我,我觉
0: 得他就是特别导演系学习的通病，嗯、你知道吗？就是那种只学
1: ，因为导演系的人都太有才华了，哎，看不起那么有点夸，接着夸，对对对，<笑>没有，我给你找呼，我主动找呼，
0: 就是因为他只学形式，嗯、但他没有参透，就是导演界形式要表现的内容是什么是是是？我觉得就是这其实是蛮讽刺的一种呈现，就是你痴狂于形式感，却不去真正与内容。结合，就跟其实左坤就刚,刚你提到嘛，左坤在问为什么有马的，就是有马没马的时候，他就是很含糊的过去，他没有正面回答。对，这就是一种掩饰。其实也结合客户到你提到那个话题，就是说他为什么觉得这个不够草原，就是因为这个草原只是面上的一个所谓外观上的草原，但它其实没有那个草原真正的精神。精神吗？不自由，所有人在里面都是资本主义的囚徒。对吧？我觉得这个是一个点。然后扣回我们刚才聊到整个他这个呃所谓原电影的部分，我觉得要回到一个很重要的点。你看老徐就有私心，然后为什么？老徐是摄影出身、嗯、啊，所以人家就不聊录音的事儿。你看到没有？就跟电影里面那个摄影师一样、嗯、你知道对，但是我觉得哈、啊，要聊就是他作为录音师的这个职业，包括作为学生，我觉得两个方面吧，他作为学生，他的那个教授，对吧？他们那个客人的教授啊，说他这个多年没碰音杆儿。是吧？却指导学生如何正确录音这件事儿。啊，左坤直接在课上就吐槽老师这一点。其实这里面呢，能
1: 把台词原封不动
0: 的复述一遍呃，就是你多少年没没，是不是十多年没摸过杆老师，<笑>就是就是，我觉得这个事儿吧，它有很明确的现实指涉。哦、<笑>但、这个、今天这个节目就是为了这句词儿才录的、啊，为了这个饺子，<笑>为了这盘醋，
1: 我们才包的饺子对对对对对
0: 。所以这个就有点不可说了啊。不、哎、怕什么、啊不过哎？不过我个人的遭遇啊，我觉得是跟大家简单分享，就是我在某个创作课上有两个事跟大家说，就一个是我们班有。同学拍了一个作品的那个调子比较低，就是画面整体上看起来比较暗。然后那老师就说：“这不全黑吗？能看出什么呀？”就给大家全都整不会了，你知道吗？就还有一次是有同学拍了个黑白的，就他其实影像质感还蛮好，因为有那段时间就是冷战和罗马嘛，就大家都在讨论黑白摄影这件事情。然后老师直接就拍就起来了，这都什么时代了，还有人拍黑白的吗？啊，就是。以上故事绝无虚构，呵呵但我觉得为了保留那位老师那个国际最前沿的这种授课视野，就不明说了。吧
1: 老，我们老戴的七年的这一点醋啊
0: ，哎、就是，终于把
1: 这个饺子包出来了。大家
0: 就听个乐啊呵呵，就是玩是吧？就是我觉得学生时代的作业哈，很多时候录音是很不受重视的一个职业。我觉得这个在这个片子里呈现的非常非常好，而且因而能够看到在片中的剧组里面，所有人都围着摄影转，录音就是一直被指指点点。你不是杆穿了，就是你站的地方碍事儿了。我觉得这导演绝对是有私心的。嗯，就跟彤彤说那句话是一样的，学了四年就学俩按钮。其实录音绝不是这么简单的工作，就是你作为视听艺术的电影，声音的作用就不用强调了嘛。而且。其实我跟大家讲，就是我们看学生作业的时候，我们怎么评价它这个质量好？就是你声音，你声音品质的高低，直接区分了你这个作品质量的好坏。尤其学生作业，我跟你讲，现在大家真的很厉害。我发现我们这些实力是没有多卷，你知道吧？就是我们当年的时候拿个五 D 三拍，觉得自己就感觉贼牛逼。他们现在是什么？就是好像拿着阿莱都觉得有点掉价。嗯、就是、嗯、那请问上面还有什么？拿 L F 拍的。有有有有。就是你会感觉好像现在大家都对画面的精美啊、运镜。的这种灵动流畅啊，都已经非常非常熟练，至少在形式上，但是声音却缺乏设计。我觉得这个也跟整个可能现场拍摄啊，对于剧组可能对于录音的不重视有关。因而你能够看到，就是我觉得有一场戏是让我印象特别特别深，就是在录那个环境音的时候。就是我，这也是要提到导演对于这个空间的使用，他那个前后景的纵深关系做的非常漂亮对对对。前景的那个画右，然后是左鹏在这录音说：“哎，大家安静一下。”然后后景画左的时候，就是那个录摄影一直在那推着那个车，然后说：“哎，你这个不稳呐，你这个怎么……哇，那个真的太有。”这种共鸣感了就是也难怪哈，你说左坤抡着杆去冲摄影就干过去了哈，这一看就是导演当年拍片子没少受委屈，我觉得就是，而且拖出来讲，我觉得从录音的这个职业出发，你刚才其实也提到了，它可以关联到左坤个人的困境，对，因为录音在学生时代一直是处于一个整个整体集体的一个边缘，就跟左坤在即将进入社会的关键时间，他一直在选择逃避，就是。其实你你不他不愿意融入到现实社会当中，但是你却处处要被现实所牵绊。比如左坤，你看你你打了这个摄影师，他在赔钱，对吧？你顶撞了这个驾校的教练，你得道歉。你为了面子，你丢了女朋友，然后你为了面子，你伤了母亲的心。等于说，年轻人的冲动在这里没有成就一段青春佳话，反而处处受着现实的一个牵制。以及不断给予左坤的一个打击，我觉得这个也是他可能从青春片这个维度上来说，跟其他的可能不太一样的地方。所以这个也想听听你有什么看法了。
1: 对，我其实觉得很好啊，就是他把你的就你的分析也很好，其实就是把整个录音和他的这个生活去关联到一起了。对的，对的。但是我我这我就真的是一种感觉，就是无论是他提及的这些人物也好，嗯、或者说我们说他所面对的这个困困境，都反映出了他一个当下遭遇的一个内核，其实就是没有办法融。融入这样的一个对社会环境之中，他一直被排挤在这样的一个边缘人的一个群体。其实我真的觉得，就是里面剧场里头，嗯、就是整个剧组里头，我觉得最有意思不是左坤、嗯，是那个童童，他的那个遭遇才是我觉得最核心的那个遭遇<笑>。就是你又没有办法做一个完全不融入的人，就是他是什么？他是不想融入，也不融入，就是在中间摇摆的一个人。为了什么？为了挣点钱。
0: 所以去卖地球人嘛？啊，对，所以地送地球人嘛，就刷刷牌、撇飞盘嘛，对吧？<笑>对对,对
1: 就是他，他其实我觉得会比就是左坤那个角色带起来会更有意思一点。就我觉得他的设置可能在整个剧组里也是非常有趣的一件事。嗯、很多录音助手、录音助理他都是不懂的，就知道撸个杆真的有录音经验的，有有这些出出师的这些人的话，早就去自己接活儿当录音知道。对啊，很多，所以剧组里就多多出了这种很多游离在这种实习边缘的这种人物，嗯，反而能够找到这样的彼此同类，形成一个共同体。是的。是的，是的，所以其
0: 实彤彤反而才是更多的人的一种写照。好，那在我的话题之后呢，进入到老徐的话题时间啊，老徐你请。好的，呃、聊了这么嗨啊，要熄熄火了。确实，电影的后半部分啊，实其实
1: 在我看来，比重是有略微的失衡的。哦、啊，就如果我们从这里计算啊，就是开始、呃、放弃叙事了，我们进入对于情绪的一个描摹，那么人物的迷茫，包括整个漂泊的这种无垠的感、无根的感觉、嗯，而且纯情绪和画面的推动、嗯，在最后的呈现给我是有一点点乏力，没有给我来的那么、呃、非常直接。而这种比比例上的不协调带来的所有。有的解读或者意义，都让我只能在前半部分进行了。嗯，这个包括刚才我们聊的很多点，其实都是前半部分的那个内容。嗯、所以，这种所有意义,意义都没有办法支撑的情况下的话、嗯，你如何看待它的这个后半部分的一个调整？嗯
0: ，所以其实我觉得这个话题要先听你说，就是你所谓的后半部分是从哪儿开始算？就是他们去补拍開始，补拍开始
1: 算，对，从补拍的开始，不是第一拍，是、嗯、吗、嗯嗯？对
0: ，就我我其实啊，我觉得就是你
1: 说补拍，我就知道你要看。对，我觉
0: 得啊，我个人不认同你的想法，<笑>就是因为我觉得这是讨论嘛，就是所谓其实你刚才提到影片后半段，我们已经达成共识了，是从左坤和彤彤去内蒙补拍开始的、嗯。但我觉得可能这也是角度不同嘛，就是是不是所有影像都要带来叙事意义上的这种信息量？这个就是所谓信息量，可以是情绪上的，也可以是你所谓的叙事意义上的、文本,本意义上的这种叙事意义。就比如说，影片的前半段，它呈现的是左坤与原生家庭的疏离，然后与女友的决裂，然后与老师的矛盾、嗯。其实这都让左坤产生了一种幻觉。这个幻觉是什么？就是内蒙成为了实现自由奔腾的野马分鬃的一个向往。但现实是，即使你到了内蒙，你还是要去符合现实的某种秩序或者某种规则。嗯，人们依然要沉沦于一种欲望。嗯、等于说，你看哈，我们算算，村长的热情招待是为了什么？他不是为了哎呀我热情好客，而是为了让达成自己的这种商业诉求。他们说了嘛，你把片段留给我，我做个宣传、嗯。然后导演满口红上秀，只是为了泡女演员。对，这一切才换回了左坤的那句“这太不草原了”。就是是有这样的一个关系，而更讽刺的就在于说，其实我相信你也会提到，就是当左坤开着吉普车想要跟兄弟去感受真正的草原的时候、嗯，在启程的时候就被交警拦住了
1: 。对
0: ，他即使。到了内蒙，到了所谓的心有之所向的一个乌托邦，他依然无法摆脱这种规则和秩序的规训，所以进而才会有了，就是进了监狱之后那场左坤看到的操场打太极拳的野马分鬃那个狱友的那场戏嘛，就等于说是限制了人身自由，却打着象征自由的野马分鬃。还要在众人面前站出那个感恩的两个字，这个其实我觉得才是一个导演借由后半段要达成的一个表意，就是他以为到了草原上一切就可以自由了，没有那些什么规则，没有那些所像你说的吧，所谓的意义，所谓的解读，但是那一切其实都是虚妄的。这个是我的想法啊，听了你怎么想的。嗯
1: 、对我，我其实能理解，我不是否认这个情绪推动故事这点是好的，我是。对，就是是错的，或者是我觉得他不对、嗯，反而我是特别认同这一点的。嗯、其实就它里面其实举的例子非常好，就洪尚秀这个例子。不，其实洪尚秀是太洪尚秀。对，不，咱们这么说吧、嗯，就是因为我其实前段时间不有,有在去看洪尚秀，然后去解读洪尚秀嘛对对对对对对。我觉得洪尚秀他做的一个很好的一点就是，大家会把洪尚秀说这是一个完全情绪，他的叙事完全靠对话进行嗯嗯嗯。但是就是因为我特别恐怖的被我轮到的环节是摄影分析嘛，对对对，我必须要去看那些或许没有。台词的部分，但是所有的人物动线以及他对于空间的展示和他的那个台词的过程和他那个叙事过程是交织的。我是觉得，就是我们可能会大概的推测，我们看了整个《洪山秀的电影，会觉得《洪山秀是一个完全拿情绪表达的。但我如果真的实际去追究的话，我会觉得这两条线是并行的。他虽然有非常情绪的部分，他不说台词的时候，其实每一分每一秒都在给你讲这种空间和时间上的重复和关系。比如在《江原道之力》里头，就是两队人，他其实是。在同样的一个空间里、嗯，但他把这个空间打散了、嗯，他甚至不用一条故事线去给你交代、嗯，比如说火车上，然后山林里，然后这样的一个环境里。嗯、但我感觉就是，呃，野马给我，野马分鬃给我的一个感觉是什么？他把这两个部分其实分离开了。嗯、当然，我们说是他在维持一种比较线性的一个故事讲述方法，嗯、他可能和那种结完全黄杨是那种又玩结构，然后又去套这种东西的不一样。嗯嗯、但是就是在我直观的观赏里，我总觉得这种完全的断轴是特别不对称的，嗯、就是你前面的叙事确实。很满很挤、嗯，就是在后半段的这种对称之下，嗯、反而让我觉得我在整个、嗯，就是你让我把所有的叙事包袱卸下来，我跟你一起走到这种情绪里的话，嗯、会没有红双秀来你在比如说家园道这里，或者是呃再早一点朱翠景那一天里带给我那么那么沉浸，就是我可以在中间找到一种平衡，嗯、但是你不能告诉我这时候我要开始放下所有的叙事，我们走向情情绪的这一段了。嗯、你的所有解读，包括我认为非常好，就是呃我们不讲不讲真就不是不。说叙事，其实它里面有非常多的叙事细节，嗯、告诉我，比如说就非常简单，他去内蒙。然后遇到了交警，其实这件事就把所有<笑>就把所有的叙事完全挤挤夹在这儿或者停在这儿了。但是我是觉得它在整个比例上面的失衡是让我觉得有一些不舒服的
0: 啊。我觉得能不、嗯、能懂你，就是等于说它它、啊、前半段的叙事的这个东西塞得太满了。对，对,对,对。然后后半段突然变成一个纯情绪、纯情绪
1: 。你让他的第一场戏，他甚至在连驾校那种完全没有内容
0: 的一个戏都做的那么有信息量，这个
1: 东西其实是有一些些不同的。所以你这
0: 个其实你有个会考虑，可能这就是作者表达的一种方法。方法对对，你得这么去看嘛对对。但
1: 是那就给我造成一种观感上的不不适。但肯定对于有些人来说很享受这样的一个过程、嗯，对吧？这这就是完全讨论嘛，咱们对。包
0: 括他后半段其实有意去消解了他前半段建制的矛盾。对对,对对
1: 对对对，就包括他跟他母
0: 亲的那个东西，这个、其实是前面非常猛的一个，因为你,你他妈都把人记者都到你家去跟你妈去他妈敲门了，你后半段给你妈妈打电话，其实是一个很重要的一场戏。但那场戏其实没有了，就是但是他把这些东西就就是完全做成一种状态。戏，他没有把这东西连成一个很连贯的，好像要在最后告诉你说他跟他妈妈怎么样了。他好像也没有在最后把这个事聊清楚。嗯，但我觉得这可能就是偏作者的个人表达吧，就是你不能用一个所谓类型的样式去要求。不是，我知道嘛，就是包括你看像左坤，其实他从他稻草原之后，整个的整个后半的一段戏，他都是一个没有什么变化的一个状态，直到他就他其实在感受嘛。直到最后，就是反而是连小胖都比他更有戏，一直在喊爱、哎、地球人，地球人，地球人，了解一下，他就是一个好像超就是。一个出世的感觉，对对对对，但最后又把你狠狠的拉了回来，这可能就像我说，可能从我刚才说那种读解角度可以读解，对对。但是
1: 其实如果真正意义上说，我其实觉得他结尾反倒又回到了开头的那个完全叙事上的补充、嗯，尤其是从看守所到最后、嗯、那两场戏接的，虽然是很跳，你感觉、嗯，但其实接的是非常好的，我个人是很喜欢这一点的，就不是说完全不是说我觉得他要回到一个叙事的环境里、嗯，而是说这个忽然的这一下会让我觉得有一些距离上的这种不、嗯、不不适感。对
0: 而且其实很有意思，就是说，你看他，我觉得可以聊聊一下他这个主题嘛，就是所谓“野马分宗这件事情。我觉得很有意思，就是说，就是左坤就像那个野马一样，我们前面也提到了，但他需要受到很多的这种约束，就跟我们说那个报废的车一样。其实跟他也一样，他们俩都是即将要，就一个是即将进入社会，一个是即将被报废掉。然后我觉得有意思点就是说，你能够发现左坤他即使到最后刚一起程就被抓到了，但他至少他说过一句：“这他妈太不草原，我们去看真草原。”就是明明有一个实现在，在在那实现到来之前，我们总归要疯狂一下。嗯，这个是一个很有意思，就是至少在左坤被警察逮到之前，在吉普车被人开走之前，我们还能折腾。
1: 对对
0: 对，这个其实就是年轻人的状态。对啊，我们终究要回到那个现实的这个漩涡当中，因为你必须你想挣这个钱，你就必须要做这个事儿。但是我们至少有一个时间，即使很短暂，我即使在骗我自己，我也要去做。对，嗯，我
1: 就觉得这个有，他其实从头我们说驾校的那个戏到这场戏，其实都在做这样的一个铺垫。是的，是的。就到底什么？其实他什么是草原？我们把草原其实就可以完全跟自由去做一个对比，对对或者是或者是一个划等号，或者是这个草原就是可以理解为我理想理想的以后的生活。对的，我理想的社会是什么样的,的我？我觉得我有一个我想在这里提及的一个点，我其实觉得他在片中也做了一次，是在哪儿？嗯，就是在。课堂上，嗯，他去做那个<笑>做那个大大哒的声音的时候，他说、嗯：“老师，真正的野马是没有那个掌心的马蹄铁的，对，这个才是真的马蹄的声音。”他把书撕碎了，嗯，对吧？他撕碎的是什么？是所有约束你们的那些。知识也好啊，材料也好啊，你们是创作者，是的，你们是真的去做这些事情的人，而不是书本上。书本上那些东西。我把书撕碎了，把你最依托的那个信信仰的东西，你最愿意拿来束缚我们自由，我认为最不他妈学校的东西给你撕掉了，放在那儿。老师，你听一听，这个真的是真的马的声音,、这个的的声音嗯，这才叫野
0: 马。其实刚才我觉得最后想跟大家讲的一个什么，就是左坤也是一样，我们也是一样，就是我们没法判断可能接下来发生什么。对，就是其实说过来哈，我就矫情一句，就是认真做节目也会被封，<笑>对吧？但是你不能就不做了，对吧？对、就是、对对对,对吧？其实他这个电影有一个主题，我觉得是什么？就是无常就是常态。
1: 嗯
0: ，就是他其实刚才我们说到的那个所谓远方，所谓的草原，就是那个同一的那个东西。对，同一的东西就是一个最高的向往的一个我们寄托于非常非常多东西的东一个一个理想的存在，但那东西其实是。是特别虚妄的一个东西，其实更多的是我们的当下，你不可能真的到那个远方去，你走的路上就可能被人给拦下来了，但是你总归要往那儿走，至于走到哪儿我们不知道，就就是我们也一样嘛，对吧？我们可能做来做去，呃，本来想也没说什么，就会被怎么样，但是你总要往前走，所以可能这个也是导演想说的，也可能是我借。一把分钟想跟大家讲了吧，哈，所以这是我们的第一个这个讨论啊、嗯，走心了这个分享，对对对。那么
1: 第二个我就让大家更沉痛沉痛一下了啊，就是其实最近《兰星大剧院》上映了嘛，罗公子的这个，嗯、其实有很多人去评价说《兰星大剧院》最后的是那个剧院的开枪是一个杀死电影本身的故事，嗯，包括可能也是存在着某些情绪才去进行这样的一个创作。嗯，那么我觉得对比来讲，这个片子其实有很多人也说了，它更像是电影人被杀死的故事，嗯，我不知道你如何看待？我觉得
0: 首先要先明确，就是你所谓电影人被杀死死的一个，你的表意是什么？就是创作电影的人被杀死的一个过程。嗯、其实我我个人觉得哈、啊，首先作为大学毕业的学生，还不足以被称为电影人。嗯，对，我觉得像你那,那个剧组
1: 里的人都不能算，他们
0: 都不算电影人。我觉得你还只是在一个学徒过程中，因为所谓的电影人啊，我觉得你要进入到一定的工业体系里去。得于锦被杀是吧？啊、哎，对，<笑>你要进入一定的工业体系，你要有一定的就是所谓的市场的检验，你才能成为一个职业人。其实。嗯其实我们还是一个求学的，或者是一个新人，你还不足够称说是你作为一个电影人的身份，嗯，对吧？我觉得这是一个我这样吧，
1: 改一下，杀死学电影的年轻人，对，也
0: 不必啊，<笑>就是我觉得其实导演想讲的倒不是这么沉重的话题，我把它稍微消解一下。我觉得其实是要学会和这个世界去相处，嗯，就是左坤所面临的困境、嗯，其实根本原因是他。自己的自尊心在作祟，倒不是说谁去迫害电影人，或者是这个规则在杀死电影人，因为等于是他为了自尊心，他不愿意和女友敞开心扉。你嘴上说着不想女友去做接待，其实你在花他的钱，你在用他的钱去消费。你为了自尊心，你买了一辆两万块钱早该报废的车，你最后因为没有驾照，你进了局子。说实话，就是他那条路也是我特别熟悉的，我我在这住了七年，就是真的。我们当时刚上大学的时候，你看到哪一哥们家里有钱，然后买一辆车，你特别羡慕。但是说实话，大家有没有注意到一个细节？就是它里面讲到他们不是走到那个就那个辅路上，然后被堵住了嘛。然后小胖说：“你看他们过天桥都比我们快，那是真事儿。因为如果你要到传媒大学的话，你要从它下一个地铁站双桥那绕一下，其实很远，而且很堵。正常来讲，你只要上天桥，你过去十分钟就到了。所以这个其实也是一种。”彰显自我所谓存在感的一个自尊心的一个一个表现，所以我更想从你的话题延伸出来，就是导演对于青春的态度，就是他不过度去缅怀或者粉饰。导演的处理其实是很现实主义的，就是年轻气盛。固然活得一逍遥自在，但我们早晚要和这个世界打交道。嗯，就跟其实靠着那个地球人活起来的那个海哥，对吧？他做着建材的生意发了家，花着自己的钱去追求理想。我他妈唱的再烂，但我花的是我自己的钱，对，这没什么丢人的呀。我靠着本事、手艺挣钱，然后我靠养活自己的这种兴趣爱好，这是值得我们钦佩的一件事情。嗯，就是。你学生时代的时候，我们都会经历一个过程嘛，就是寻找这种自我价值和认同。然后左坤呢，以为自己可以当个破局者，是吧？但是你还是要面对这种现实的翻礼，就是他需要一辆吉普车来标新立异。嗯，他其实不纯粹，他需要吉普车来让自己显得跟其他人不一样。一樣但这种掩饰其实最后是虚的。所以我很喜欢影片最后两场戏，就是一个是左坤坐在出租车上，广播里放着那个海哥的《地球人》，然后主播说：“哎呀，这个歌已经在网上火了。”左坤那个表情有点惊讶，又觉得有点好笑。嗯，但随后是什么？就是望着窗外风景，长时间的沉默。我觉得这才是每一代年轻人初入社会的常态。对，就是现实会击碎我们很多认知和价值判断，但同时会重塑我们。嗯，所以这个是我的看法啊。所以不知道你是怎么看的
1: ？对我、嗯，我首先啊，我就是觉得你愿意去给他往青春的这个类型上去靠，然后我们去聊他是不是一个现实题材，这是我特别喜欢的一个点。嗯，就是因为我觉得其实呃，就我们所说嘛，可能。五六代他们电影人不死了。呃问问，你听我说完嘛，我说完还接的。对，<笑>嗯、如果说五六代他们其实是一直创作，因为某些历史事件，然后我们去进行创作、嗯，可能本身背负的都是,是讨论一些民族性，讨论一些可能很皮实上的一些东西，反思历史,思历史的一些东西、嗯。那么其实到了最近的很多新导演的时候，没有人去拍现实的东西了，都是在去拍一些很架空的一些事件。对，他们的起源甚至都非常架空。当然了，出没出现过像郭春天这样非常好的一些优秀的现实主义作品，当然有，嗯、但是。是没有一个人去拍当下毕业的这些大学生，这和我们本身是息息相关的，也可能是我们两个就恰好跟人身份撞上了，在这无病呻吟着。但是我觉得这一点是非常好的，我也是特别感动的一点。我为什么说他会杀死电影人？其实杀死的就是在做电影的这些年轻人。我觉得他和。呃，我们倒跟的，可能跟左坤都比不上，更何况跟魏淑钧导演了。我觉得我们可能和或者是身边的有太多这样的人了，也见过很多这样愿意为了呃电影去付出，愿意电影去呃去做很多很多的事情。然后最后，其实左坤为什么去打那个老那个那个那个摄影？他是在做自己的本职工作呀。对，我要把环境音收好。如果你们最后录音出了什么失误，我的我是录音的直接责任，我要有一个环境文去环境音去做来保底的，这个是我对于职业道德的一个无限的尊重。对，这个看似是最小的一件事儿，但它其实是对于你职业道德的一个最真的一个反应。对，我觉得映射了很多当下的一个年轻人，我们踏踏实实、本本分分的在做东西，但是。你发现迎接着你的是一季又一季的重拳，嗯，这个事情是我觉得我会把它称为打引号的啊，杀死电影人的一个说法，嗯，这是我自己的一个扩展或者是一个扩深、嗯。我是觉得可能我们现在去愿意去做这样的一个青春类型，愿意拍我们当下的故事，愿意去进行这样题材的一个尝试，是非常好的是即使他拍得很沉重，即使他有了一些包袱，但我觉得完全不不单不行，呃，不影响他的不瑕不掩瑜嘛，就不影。影响他的任何的优点，这是我觉得我对于这个片子可能给出的一个评价或者是一个
0: 看法。嗯，嗯其实你说的很好，因为我觉得今年有，就是我们过两过段时间我们要做年度十佳排盘点了哈。其实我今年有一个十佳是一定会在我的榜单，就是我的姐姐。嗯，其实我的姐姐跟这个片子有一个相似之处，都是那个，他们俩都是在我们现在这个年龄段的一个,一个是考研，考研一一，一个是今天要进入社会。虽然周游长得也不像刚入大学社会，反正就这不管了地、哦、啊，影帝啊，这不重要反正就就是感觉，反正就是他们都在聚焦这一代人当下真切的一种困境，嗯、而这种东西其实是很缺少了，因为我们都在像你说的都在画饼，嗯，所有人对于进入社会的年轻人都在画饼，然后年轻人们一代一代进入社会当中，他们会发现啊、呃、被毒打，被教育，但。我觉得还是我说那句话，我们要再重塑自己的过程。对对对，就是我觉得不要那么幼稚了。就是说，你进入社会之后，你还是那么理想主义，然后他妈的天天你你还是要去迎合一定的社会的一些价值和一些要求，你才能够获取一定的话语权。说白了嘛，这就回到我们根本问题，你要先换得那个话语权，你再去说你要说的东西。
1: 时间线回播第二期，又
0: 对回到一开回到辅佐官了。这我觉得其实包括啊，我可能稍微有不恰当的一个比喻，就是包括像胡博导演，嗯，对我觉得当然了，你说那位导演对胡导演会不会有一些这样或那样的问题，这个我们暂且不表。但我觉得你千万不能把你的这个东西交出去，就是你肯定会被他呃被被他给扼住喉咙，你被他删减了很多东西，你很不爽。我作为导演的一个。自尊心，或者我作为导演一个本分，我觉得我被你玷污了。但是你你你你，你你如果把自己的命都交出去了，其实你就没有东西跟他对抗了。我们能有什么跟他对抗？不就是我们那点初心吗？你没法跟资本对抗，你没有办法跟这社会对抗。包括你，你要像我说，韩国电影现在不是刚才跟你聊吗？韩国电影没有这种明确的审查，但它可以限制你的钱，嗯、对吧？你不能跟资本对抗，但是我他妈要把我想话说的话说了。我是卢武铉，我要把我想话说的话说了，我不能让你他妈的就是。想说什么就说什么，想干什么就干什么。所以我觉得到最后，就是影片结尾的时候，不是那个呃一个王家卫式的镜头嘛，一个升格，就是野马奔驰在草原之上。一个很有趣的发现，给大家分享一下，就是院线版的结尾这块儿，其实是有一个左坤的独白的。就左坤在说嘛，青春就像是什么什么一段非常非常王家卫的独白，但是他的那个呃国际版其实是没有独白的，他只有一个升格下的马匹和一段音乐，其实给了你们我们更多的遐想的空间。你想在上一场戏里面，左坤坐在计程车里面，在城市当中看着。不断的飘过去的这些云彩啊，就是繁华呀、啊，然后他要去慢慢适应这个社会。但是你你在心里总要有一匹野马，你总要驰骋在这个草原上，要无忧无虑的去去跟你你你理想中的生活去对话。我觉得现实总会无情的打击我们，但我们总要在心里的某处有一些初心的坚持。我觉得这个或许就是导演在最后的最后想要告诉我们的一点东西吧。好，那下面进入到我们的延伸讨论环节哈。那既然提到魏淑钧导演，就不得不提到他的这个呃，知名在对在戛纳哈，可以说一鸣惊人的这个《延边少年》，包括其实我们之前聊那个平遥的节目的时候，然后星河老师也提到他的那个《永安镇故事集》嗯，他那个大家现在还没有看到哈，所以大家如果想听的话，可以去听听之前那个星河老师聊的。所以我们俩主要就聊到这个《延边少年》，因为老徐其实看的是最近比较最近才看的嘛，在北京电影节看的，然后我其实看的有点早了哈，所以主要听听你聊的《延延边》。年少年，有没什么看法？嗯，对，首先。这个《延边少年》，我
1: 记得从你聊之后，我就对他有特别大的一个后。奇。就当时跟你一顿对一顿风风吹啊，然后、哎对，但是因为人家就是上映版嘛，又是短片，而且就是在海外上映的，可能一直没有观看的渠道。对对。然后这次真的是碰巧能够抓到这样的一个机会对对个啊！可以了，可以了，哎，一定要抢到！好容易想到短加长这种啊，可以了，可以了，播放组合、啊、那不得尝试一下嘛、啊啊？但是说说句实话，我其实看，因为我对《延边少年》的预期偏高了，不好意思、啊，看下来的时候会有一些。降低我的观感，但是我是完全能够 get 到他说的他里面的那些点的，对，包括他对于就是在《延边少年》开始对于空间的那个利用、那个设置，包括说他在整个就是那个延边的那个小山村里头，他小镇子嘛，应该叫这样一个小镇青年嘛，他的镇子的使用啊，包括他对于那个 KTV 外，然后还有在那个找女孩的那个门外的时候，整个里边里外空间的这种调度，都能看出来他对整个空间还有调度能力的把握，确实是非常优异的。对我觉得一部短片、嗯。而且那个时候应该是他的学生毕业短片，就是毕业作品对，对毕业作品嘛、嗯，能够做到这样的一个层次，并且在海外拿奖，其实有他的一定道理的。但是其实那个时候的展现是较为。青色的，包括这些东西其实是没有形成连成串的，没有像现在这样的一个制作，并且我能把这些里头所有的信息进行一个叙事上的一个串联，我能把这些彼此不同的这些象征之间找到一个能够捏合上的一个一个一个一个线索在、嗯。比如说我们说长片里的这个车就成了一个非常好的一个连接线。那在阳《扬边扬边少年》里，其实这些东西是有一点分离的，就是你能盖到每一个点，它都是非常不错、
0: 非常精准的。嗯、但是
1: 当它们合起来的时候，其实是感觉在观感上是略微。有些
0: 抽离的嗯，嗯嗯嗯，而且其实我觉得延续你说这个空间的设计，让我印象特别深的一场戏是他跟那个女孩做那个海盗船，因为那个跟大家讲一个是当时。其实魏军师哥到我们是到我们学校，其实是做了一个放映交流嘛。当时他其实就说到这件事，就是那个船，当时一开始不是要拍那个船的，他们一开始其实是要在游戏厅里拍那场戏，但后来是因为游戏厅不让拍了，所以他们就临时，就是他跟摄影两个人特别郁闷，他妈的怎么办？俩人抽着烟在外面溜达，结果就看到那个海盗船了。嗯，然后他们发现，哎，这个海盗船非常合适。结果你会发现那场戏其实特别好，两个人的那种情绪状态，然后和那个船的那个摇曳，特别特别能够有这种契合度。就这个是导演很厉害的地方，能够在很短的时间里去寻找一个适合这场戏发生的一个场景。嗯、然后包括其实他前面也有，就是他跟他爸爸的那个隔阂感嘛，所、嗯、以找他爸爸的时候，他那个门是锁着的嘛。嗯、然后两个人，然后其实你说从《延边少年》到《野马分鬃》，有一个主题是关联，都是关于一个男孩的成长，或者是他想要去离开他所处的这个环境。比如说这个延边少年里，的男孩也想要要离开延边嘛，他想要去去别的地方，对吧？然后木马飞龙他也是男，他这个男孩即将毕业，面临一个所谓的选择，所以像这,这也是一些比较有关联性的地方吧。所以延边少年其实真的是能够看到导演的一些创作的，比如说初始的风格的一个东西，对对对对这个我觉得还是很厉害的、啊，所以也蛮期待后面的这个《永安镇故事集》，包括、啊《百合亮翅》，然后也是听你说的，我也都忘了，就是这个《百合亮翅》其实是这个太极拳的第二式。哦、啊，是吧？对,、啊对啊<笑>就，就是这，有可能一直往下。你们
1: 不是上课学的？对
0: ，对，对，就这个也是个很有意思的。这就是我们学校，因为呃，有长时间这个操场一直没建好。所以导致呢，所有报什么游泳课呀，什么足球课呀，最后都变成太极拳课了啊、哦。然后太极拳第一是就是野马分鬃，大家都印象特别的深。对，在这个导演有一调侃的哈，所以这个是和《延边少年》的问题。然后第二个话题呢，其实想跟就是大家就是老徐聊哈，很有意思。就我今天其实刚看了一个新闻，就很多在这个豆瓣上的朋友啊，给我们的呃野马分鬃打了差评一星，然后呢，就是导致这个片子至今的这个呃所谓豆瓣的评分跌到六点六分了啊。这个原因呢，就是你看。看到很多人亮出了这个抖音的截图，然后说这个，哎，抖音宣传的是个爱情片，妈的，这男主怎么啥事没干、啊？然后说很多人还要说这个电影看了一半就走了，或者是看了一半就有很多人拿起手机开始玩了啊，所以就是好像是说被抖音骗了。所以关于这个事情，其实大家也知道，它不是第一次发生了。之前在毕赣导演的《地球最后的夜晚》的时候，他的首日票房达到了一个亿。是跨年嘛？结果第二天就跌至了几十万、几百万的，其实也是这种断崖式的票房下跌，然后也是引起了口诛笔伐。其实对于这些可能偏文艺的作者、导演的这种个人表达的作品，在面对所谓市场营销上要把它做成一个更加大众化的产品的时候，其实会有一个很矛盾的一个点。所以关于这个事儿，也蛮好奇老徐是怎么看。
1: 搞宣发的谁懂电影？啊<笑>？<笑><笑>异乡人了啊对！对、嗯，我就觉得，首先啊，这个事情要这么说，就是如果我们真的想把这个目标受众去对对准啊，就是这个片子的目标受众一定不会在短视频平台里的，这个我觉得很明确。是的，我觉得短视频的受众基本上很少能接一个四十分钟的长镜头。或者说我们要去看一个，就是完全可能在后半段的时候是靠情绪，就没有强情节的，对对，没有强情节去推动你的，就他和我说的那个叙事不足还不一样，他们是要求你在密集短的时间内带给到他们的兴奋点和强刺激的，所以说就已经留下了这样的一个根儿，对吧？你知不知道你的目标群众是面对一个什么样的人。其实宣发的人在做这种就是宣道呃渠道上的宣发和推广的时候，你应该仔细想。的一件事儿，不是所有电影都是。十年、三十三天，不是所有电影都是呃，我们说前任三都是可以营销的，他们是存在着一定的营销壁垒的。最懂电影的人是谁啊？最懂电影的是作者、导演，是导演本身。你可不能让导演去做宣发呀，<笑>导演做宣发就爱看不看，不看拉倒，对不对,对,对？你是可以拉下场带着导演去做路演，但是你不可能一下子把导演拉到一个完全嗯、呃、普及化的、全向化的一个面对所有观众的一个平台，甚至是告诉一些可能不是受众的这些人群。让他们去看，我觉得就是你要确定一件事情，就是你的观影人群是什么。比如说，我们的就是大年档、呃春节档的话，可能就是为了合家欢；我们是情人节档的话，或者七夕档的话，就是为应对着一个情侣。那么你设置在这样的一个档期，你面对的人群是谁？观影人群应该是谁？不是说我把观众带带到电影院里看我的片子了。那他就是我的观影人群了。我觉得这个事儿你一定要承担他的后果，就是一定有观众是不接的，不接观众打差评这件事儿你也是可以理解的，嗯，因为你是全年龄段的、全方向的投放和营销、嗯嗯嗯，所以我可能平时爱看电影解说的，你也别看他为什么去看电影解说，说不定他就是不想看长电影。这群人，你给他们去觉得，哎，我系统判定他们是喜欢电影的，那么喜欢电影人，我给他推荐一些艺术片也没什么吧？那么好迎来这种。这种营销上的失误或者营销上的不同，就是你们所有的营销方或者是你们的片方需要面对的一个很严重的一个问题。然后再说到，我可能觉得对于地球来说啊，也是面对着同样的一件事情，就是他把的营销的点放到了一起跨年，或者是做成了一个很浪漫的点。这个啊是真看电影了，他比这个《野马野马分鬃》的这个营销是要好一点的。嗯，它是真看电影了，但是他万万没想到的是，我们要去看等到那个零点零零刻的那个。那个尾也或者是那个最最秀的那个镜头的时候，你真的要忍受前四十分钟的一个长镜头。嗯、这对于观影，对于观众而言是有非常强的一个电影门槛的,门槛的、嗯。因为你的宣发只能宣发一部分，你不可能把前一个小时给观众看了。你说，诶、嗯哎，我们到这里可以开始，可以开始我们很浪漫的一个环节，或者怎么样？这个东西都是有为一个营销的一个逻辑的、嗯。我们就经常会说嘛，其实营销它本身就是一个骗局。你本身去做营销的这一件事情。就是在商业上来说，营销是个骗局，我们所有去营销的模式是一个骗局。但是如果说我们去进行一个投放、去推广的话，这是没有问题的。你得让更多的观众知道你的这个影片。很多影片也是通过自来水，也是通过这种营销模式获得了成功，获取了一个自己在票房上的一个领先。但是我觉得对于魏淑钧导演的这个作作品，如果是稍微懂一点电影的人，你应该能够估测到它的未来和预期是什么样的。尤其是您，你上映的这个时间点，也是在十一月左右的这样的一个非常不干不干的一个档期,的档期，它热都不算是热
0: 。这个是国产电影非常扎堆的一个时候，你反而很难分到一杯羹。嗯嗯嗯，但但其实哈，我觉得你在这个维度已经说得很很全面了。我觉得其实有一点呃，另一个视角吧、嗯，就是当然了，就是说，我觉得这次的营销上它有一个手段是什么？就是它会给一个观众的反应，然后给一个电影里面的某个片段，然后开始算那个时间，就是五秒的时候，这个男观众的眼神开始发现了偏离。七秒的时候，这个女孩子出现了一丝微表情，就这个其实特别能够戳中，就是抖音的那些受众们，就是对于短视频是有需求的嘛。就你五秒给我一个反应，七秒给我一个什么？但其实这个与我们说这种可能偏文艺片，它其实是不太一样的，因为类型片它有一个明确的一个时间规定，比如说啊我几分钟有个点呐、啊，或者我的情节点怎么设置，但可能对于艺术片没有，或者文艺片是没有的。所以这个宣发是我觉得可能有一点错位了。地方，但是可能说到根儿上来讲，虽然这种营销会引发这个片子一定的这个负面的口碑发酵，但是其实。我觉得要明确一件一个事情，想去看这个电影的人，你不用宣发，我也会去看这个电影。他在抖音上做这个宣发，其实就是就是我觉得沙丹老师之前在我们北影节那节目说一句很重要的话，就是他为什么要去努力的费力巴劲的去把那些比较小众的没什么人看的片子要拿到北影节上来放、啊，就是因为要为一些电影寻找他的观众。这个点我觉得挺有意思的，以前我也没有想到，我会觉得这种宣发是一种妈的，就可能会把这电影毁掉。但是我觉得这个点很对，就是他要通过这个宣发的方式去吸引更多人进来，进而说，可能我进来十个人，有七个人骂娘，但有三个人觉得，哎，还不错。那就是扩大了这个电影的受众。从这个意义上来讲，这个片子到目前为止九百多万，将近破千万，其实已经好像很多人说，哎呀，这个不到一千万，中国电影动就破十亿、二十亿了，不不好。但是说实话，啊、说界小了，对对对，五十亿，哎，别乱讲话啊，就是就是。那<笑>虽然只有将近一千万，但我说实话，对于一个新导演来讲，他的成本其实也不高、哦。跟大家讲，他的所有成本都是学校，没什么，没什么，不用花什么钱。外景多，所以外景也对外景多也都是那种，草原上也不需要给人什么保护费什么的。所以就是其实还好了。那但所以就是他其实能控在一个成本之下，他一定是赚的。嗯，他一定会为就是所谓的这个呃投资方挣来一定的钱，让他会有机会拍下一部作品。所以《白河亮世》其实已经在拍了嘛，或者可能也快拍完了。我觉得这个是一个很重要，就是这种营销方式虽然有它的不好的地方，但是它为。观众在他他在去选择观众，或者他会让更多的观众进入电影院寻找适合这个电影的那群人，这个点我觉得就是好的。我们不能因为那些可能存在的负面的一些评价，就是哎呀，这个营销手段妈的有点脏。但是你想，你像你，其实你上期节目聊到的一件事很好嘛，就是资本它是没有这些感觉乱七八糟的，资本就是逐利的。那它在这种资本逐利情况下，对创作者而言，又能拓宽受众，也许未尝不是一件好事儿、嗯。所以这个是，我对于这个话题的一个补充哈。所以总而言之啊，我觉得今天我们聊的这个魏书钧导演的《野马分鬃》，然后非常。遗憾的就是，其实本来是想邀请魏淑钧老师来，但是确实是因为这个路演太忙了，大家也能看到，就最近只要有路演，各种采访他都在做，所以我估计也很辛苦，所以希望之后有机会吧，大概吧。对于这期节目的一个讨论哈，然后最后其实也是一个。很有意思的事情哈、啊，跟大家也是我跟老徐，其实刚才在前面讨论的时候忘说到了一件事情，就是大家注意到影片结尾的时候那个王家卫式的升格的马的镜头，其实呢，在一八七二年的时候，就在电影还没有诞生之前，有一次就是有几个英国的赛马者，他们在争论说他妈的这个马在跑的时候，两个蹄子是都起来呢，还是一只蹄子在地上没起来呢？在这个争论之后呢？有一个摄影师叫麦布里奇，他为了弄清楚这个问题，他就把二十四台摄影机放在了这个马道上，然后他把这个马的每个状态拍下来之后，把这二十四帧拼在一起，然后拼成了一个移、呃、动影像，然后就是一个马在奔跑的样子。这个其实也是为后来所谓电影摄影机的诞生，其实做了一个非常好的一个前置的一个铺垫。而在影片的结尾，似乎也有意在向这样的一个影史上的一个开始来做一个致敬和还原。其实很像李安导演在《双子杀手》的开场用一个一百二十帧下的高速列车，其实是在致敬当年路米尔兄弟的这个火车进站，似乎有这种对位的关系。然后又联系到了导演在电影中借左坤之口说出来的“这太不草原了”，其实或许导演真正想说的是“这太不电影了”，因为他所看到的是是那些充满了物欲的、充满了目的的电影的拍摄，而我们作为。说句矫情话，作为可能对光影有一种虔诚的信仰的人来讲，可能电影是更纯粹的东西。但我们势必就跟左坤一样，你会被交警拦住。我们作为这些学电影的人，在现实中必定会被各种蹉跎。但就像老徐说的，或许电影人被杀死了，但我觉得这些电影人们会以另一,一种形式去涅槃重生。所以这个也许是我们对于这个电影最后的一点想法啊！所以这是我们整个的第一百零四期节目，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们下期节目见。